0: Boa noite, meus irmãos, sejam todos bem-vindos aqui ao Proz e Axé. Boa noite a todo mundo, espero que todo mundo esteja bem. Um abraço para todo mundo que já está por aí, ó, Patrícia Rodrigues e Mirene Domingues. Pai Milton, sua benção, Pai Milton. Regis Augusto, Cláudia Paulino, galera que está chegando por aí, nosso boa noite. Espero que esteja todo mundo bem. Sempre aqui agradecendo os nossos parceiros, né? A Ótica Santora, a Drogaria Santa Clara, os irmãos da Loja Raios de Sol, Restaurante Ribeiro, toda a galera da Cocai também, nosso muito obrigado. E é o seguinte, gente, deixa eu explicar uma coisa para vocês, é assim, ó. Um dirigente espiritual, ele tem na caminhada suas obrigações, digamos assim. Ele tem... Perante a sua comunidade, é muitas obrigações mesmo que são feitas por amor. Não é uma obrigação que é contra a sua vontade ou que é de qualquer outra forma que ele não, não aceite, que ele não queira. Não, quando a gente assume a responsabilidade de estar à frente de uma comunidade, amparados, claro, pela nossa espiritualidade, é, a gente assume junto também muitas responsabilidades. É, desde cuidar do local, administrativamente, muitas vezes, cuidar é, do espaço para que tudo corra bem, cuidar da segurança de todos. A gente também tem... É, por ali como objetivo cuidar dos nossos né? cuidar dos nossos é, filhos irmãos, como vocês queiram chamar, dos médiums da casa e a gente adquire essa responsabilidade e assume isso perante inclusive a, respo- a, a espiritualidade por que, que eu estou falando isso? porque nesse instante nós recebemos aqui uma mensagem do pai Varela. Ele está nesse instante, no saiu um pouco às pressas, né mas teve que se locomover até o hospital, porque teve um, um filho de santo que estava tendo alguns problemas de saúde. Ele teve, que foram também problemas assim, emergenciais e... É nossa responsabilidade amparar nesse momento. né? Muitas vezes amparar o filho de santo sim, mas às vezes amparar a família, tomar ali conta espiritualmente muitas vezes também como amigo. né? Então, o que eu quero dizer a vocês é o seguinte, que infelizmente hoje a gente não vai conseguir... É ter essa conversa com o Pai Varela, ter a nossa prosa com o Pai Varela, por conta de ele ter que ter saído às pressas para ir no hospital. Ele, inclusive, nos mandou aqui, acabou de mandar um áudio para gente, pedindo desculpas. E a gente entende perfeitamente isso, Pai Varela. Nosso muito obrigado pela, pela, pela mensagem, pelo respeito. Tá bom a gente deseja aí que seu filho de santo saia dessa quanto antes e que tudo fique bem então gente assim é, a gente não poderia deixar de dar essa passagem né e agradecer o pai Varela por ter é, ainda ter conseguido um tempo lá de mandar essa mensagem para nós para que a gente pudesse aqui dar esse posicionamento para todo mundo então, ele está bem, mas é relacionado a um filho de santo da casa dele. Agora, é, para quem é dirigente, né, para quem é pai de santo, sabe que é, mesmo sendo um filho, uma filha de santo, é a mesma coisa do que se acontecesse com a gente. né? Então, eu entendo perfeitamente aí esse momento, é, e é isso né às vezes a gente marca aqui alguma coisa e tudo fica para trás quando se tem alguma obrigação alguma coisa assim inclusive quando são mais emergenciais né então é bem por aí mesmo que as coisas acontecem diante disso eu quero fazer dois convites a vocês né eu me proponho a passarmos um tempo aqui juntos é, e nesse tempo eu vou deixar muito tranquilo para vocês aí no chat. Se vocês quiserem fazer alguma questão, alguma coisa sobre umbanda. Ou até mesmo, se algum de vocês quiser entrar aqui ao vivo. Estou vendo que o Pai Milton está aí. Pai Milton, se o quiser entrar ao vivo, dá um alô que eu lhe mando o link. A gente troca uma conversa aqui ao senhor ou qualquer outro irmão que esteja aí. É, eu sei que é um pouco de surpresa, né? Mas... Se alguém quiser entrar ao vivo aqui para a gente bater uma conversa, a gente bater uma prosa, sinta-se convidado. Tá? Então, é, esses, essa uma horinha que a gente vai passar por aqui. Fiquem à vontade para questionar. Às vezes as pessoas têm um pouco de, é, de dúvida, mesmo em relação a alguma, alguma atividade umbandista ou sobre a própria religião. E aí a gente vai caminhando, trilhando por aqui, aproveitando esse momento que a gente está junto. Olha lá, o Pai Milton está falando para mandar o link. Vamos mandar o link aqui para o Pai Milton, vamos trocar uma conversa com ele também. E algum outro irmão que quiser também, fique à vontade, viu? Sinta-se em casa. Foi foi uma forma que a gente encontrou da gente estar junto e poder... É, ocupar esse momento, ocupar esse espaço Então se você tiver alguma dúvida Alguma dúvida em relação a Umbanda Alguma dúvida em relação à espiritualidade Que a gente puder te ajudar de alguma forma Já coloca aí né? E aí a gente faz esse bate-papo Essa conversa sobre a nossa Umbanda Enfim, sobre a, a nossa relação com a espiritualidade Lembrando que nessas respostas ou aquilo que eu responder vai ter a ver aqui com a nossa, com a nossa doutrina. Né? Aquilo que a gente pratica aqui, a gente sabe que são diversas doutrinas, formas de prática diferentes. E a gente nunca vai querer aqui ser dono da verdade nem nada disso. Né? É só mesmo encaixando isso, é, dizendo que, às vezes, você vê uma prática numa casa. Ver uma prática diferenciada em outra casa, nem, não quer dizer que a prática esteja errada, né? Pai Milton, eu mandei no, no seu WhatsApp, pai Milton. O senhor recebeu aí? Eu mandei pro senhor. Está aí no seu WhatsApp, tá bom? É, é isso, tá? Então, se vocês quiserem alguma pergunta, esse é o momento. Aproveita! Aproveita o instante. Boa noite, Elisandro. Boa noite, Michele. Quem mais está aí? Caterine Marinho, boa noite. Harold Leandro, boa noite também. Cidinha Goulart, Edna Goulart, toda a família Goulart, Maisinha. A Michele, que eu vi que já passou aí também. Eline. Muito boa noite a vocês. Beijo para a vó Aurora. Espero que a vó esteja bem aí. E assim nós vamos. Boa noite, Alisson. Seja bem-vindo. Então, gente, mais uma vez, para quem está chegando agora, é, infelizmente o Pai Varela não vai poder passar por aqui, porque ele está no hospital nesse instante, é, cuidando né, sua responsabilidade, cuidando de um filho de santo. Mas a gente vai bater um papo por aqui. Né? A gente vai, vai bater uma prosa. Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma pergunta, manda aí. Ou se quiserem participar ao vivo também, não tem problema. Avisa, a gente manda o link, tá bom? Por falar em participar ao vivo, tá chegando um senhor aqui, um, um senhor que está ali já do lado. Pera aí, deixa eu, deixa eu alterar um, um trem aqui, para eu receber esse senhor querido. Pera aí, vem cá, vamos lá. Aqui. Muito bem. Vem para cá, pai Milton. Boa noite, Só bênção.
1: Pai, achalá nos abençoe. Como é que vai? Como é que vai o senhor aí? Hoje, na verdade, eu tô naquela peregrinação que eu faço toda terça-feira. Assiste o Pai, o pai Darcio, <risos> pega um pouquinho o Pai Sérgio e depois vou no Pai Juan. A Umbanda não tem a casa. Eu... Quando eu entrei, eu vi o senhor falando. Aí eu falei assim, eu vou dar uma força no Pai Juan. Eu acabei de pensar, o Pai João já mandou mensagem pro senhor, né?
0: <risos> Olha isso, ó. Muito obrigado, Pai João, a benção dele. É, Pai Milton, mas é assim, né? É o que eu estava falando aqui, é, as nossas obrigações enquanto sacerdote, enquanto chefe dessa comunidade, né? Às vezes acontece alguma coisa é, com algum filho o filho de santo, e aí essa obrigação toma conta da gente. A gente tem que parar tudo que a gente tá fazendo e ir lá ajudar, dar uma mão, não é assim?
1: Com certeza. Hoje mesmo já prestei ajuda para alguns filhos, né? São problemas assim pessoais, né? Ser pai em santo é isso, né? Você participar também da vida é, da vida da pessoa, também dentro da casa dela, quando ela nos permite, claro. A gente nunca, a gente mais do que nós que é um bonito que respeitamos o livre-arbítrio, né? Então, quando pede ajuda e a gente pode ajudar, a gente põe em prática tudo que a gente aprendeu nas consultas que a gente dá no, no terreiro. É nessas horas que a gente vê que serve, né, para a vida pessoal, né, também, para ajudar os filhos, né? Então, é importante você cuidar dos seus filhos, cuidar da, da assistência, né? A gente tem o um grupo de Amigos da Cabana, que é da assistência, também sempre estão pedindo uma ajuda. E é daquele jeito, né, pai? A gente tenta encaixar lá um... Ajuda um pouco aqui, faz um brajá lá, cuida do beijo ali, cuida de uma outra coisa ali e vai tocando, né?
0: <risos> é, e, não... e aí, quando vê, não sobra tempo, né?
1: Tempo não, é você dela, já sabe, eu... o Pai de Santo tinha que ter um dia de 28 horas, ainda não era é tempo.
0: É, e é isso que eu falo, né? E às vezes a gente tem que encaixar isso tudo é, também no nosso trabalho formal, né, Pai Milton? Porque, normalmente, é, os dirigentes de Umbanda, é, eles não vivem da religião, né? Eles não são é, igual padres ou alguns pastores ou alguns dirigentes de candomblé, por exemplo, também, que nós temos nos casos, que vivem da própria religião, né? tiram o sustento ali da religião, a comunidade acaba... É, claro, entendendo isso, a comunidade acaba é, dando ali a condição desse sacerdote se manter. No nosso caso já é um pouquinho diferente, né, pai?
1: Sim, né no meu caso eu sou aposentado, né? com essa carinha de novo aqui, eu sou aposentado, né? Mas a gente sabe como é, que é a aposentadoria no Brasil, né? Então a gente tem que fazer algumas coisas mais aí. Então a gente tem uma loja virtual, é uma né? Uma loja online, desculpa pai sabe bem como que é, e a gente tem que, graças a Deus, pingar uma coisa ali, outra ali, até eu umas encomendas aí de Dayatuba aí, para entregar, logo, logo, estou é, muito em você é. vai ter uma visita aí.
0: <risos> assim que possível. Ó, o, o, o Regis está até colocando aqui, ó, acho essa, acho essa relação de carinho muito bonita, como vocês enxergam os pais de santo que só sobrevivem da Umbanda? Olha, Regis. Eu enxergo isso com naturalidade também. Tá? Assim, é, contanto que não haja uma exploração, okay? uma questão é você explorar. Então, com isso eu jamais concordaria em qualquer face re- religiosa. Mas se a comunidade entende que aquela pessoa ali, por exemplo, e aí aquele dir- dirigente está ali 24 horas... É, é, em favor da própria comunidade e aí essa comunidade consegue é, manter esse dirigente ali tudo bem está tudo certo não tem problema nenhum né é, não não extrapolando os limites aí e falando agora de religiosidade né não cobrando pela religiosidade em si né? pelos trabalhos espirituais em si é, tudo bem agora qual é o problema quando a gente não faz, né, Pai Milton? Quando a gente não tem é, essa possibilidade. É, muitas vezes alguém pode precisar e eu vou estar lá trabalhando e vou falar, pô, agora não dá. Nesse instante aqui eu estou no meu horário de trabalho, depois a gente conversa, a gente vê o que a gente faz, eu vejo como que a gente pode ajudar. Então, às vezes, os, alguns dirigentes acabam conseguindo se dedicar 24 horas por dia para sua comunidade. E, claro, ele precisa tirar o sustento desse processo. Não tem como, hein, pai Milton? O senhor entende isso de uma forma diferente?
1: Não concordo com o senhor. É, respondendo ao Regis, é assim, irmão Regis, é, existem pessoas extremamente sérias, a gente sabe disso, né, que que têm a Umbanda como seu pilar e, e trabalha com alguma coisa relacionada a Umbanda, a Umbanda nos proporciona aos sacerdotes, né? Dá curso e esse curso, o dinheiro do curso, pode ser utilizado para a gente. Eu divido uma parte, eu tenho curso de desenvolvimento, uma parte fica para mim, uma parte pequena e uma parte grande fica para a cabana, né? Porque agora eu estou dividindo o terreiro para a gente tem um aluguel, antes eu não tinha isso, então eu revertido é revertido para aluguel. Tem outras pessoas também que fazem muitos cursos aí para poder manter o seu próprio terreiro ou também. De manter o seu sustento, né? São pessoas sérias e hoje eu estava até ouvindo na rádio sensorial o pai o pai Ronald Xangô e ele estava falando sobre isso, né? Que e, infelizmente, como em todas as religiões em, em todos os segmentos, existem os aproveitadores, né? Que usam o nome, infelizmente, da Umbanda, criam cursos aí virtuais, aí ninguém sabe se existe ou não existe o terreiro, se, o, se de fato é um sacerdote ou não eles se intitulam um sacerdote, abre um curso de desenvolvimento, ou até um curso de teologia, que ele deu um Ctrl-C, Ctrl-V lá no Google, criou o curso, e aí as pessoas entram de cabeça, né, porque muita gente, graças a Deus, está procurando a Umbanda, querendo conhecer um pouco mais, e depois que termina o curso, a pessoa quer seguir sendo um filho da casa, vai ver, não existe essa casa, não existe esse sacerdote, o Cola fez o curso, né? Infelizmente está acontecendo isso. A gente sabe que a espiritualidade sempre vai dar um jeito nisso, né? Então, infelizmente tem os dois lados, né, pai?
0: É, assim, né? A religião, ela é feita por humanos, né? Por encarnados. E aí há sempre a possibilidade de desfi, desvio de conduta. Né? Tem é, as pessoas como o senhor falou, né? que eu acho que a grande maioria que que praticam os conceitos e a filosofia umbandista com amor, com dedicação. Mas, assim como tem qualquer outra outra ramificação, existem aproveitadores. Existem pessoas que utilizam do nome, para ou desde se promover mesmo, até para poder enganar pessoas... É, tirar ali, muitas vezes, um dinheiro que a pessoa ganha de maneira suada, prometendo um monte de coisa que nem, nem tem condição de a gente prometer, né? não teria a mínima a mínima fundamento, a mínima ideia disso acontecer. Mas, uh, e aí se torna né, esses aproveitadores, digamos assim. O único, o único objetivo é tirar dinheiro. né? tudo vira, gira em torno do dinheiro e aí isso tudo é desvirtuado. Mas, gente, assim, de novo, não é uma uma coisa em relação à nossa comunidade, mas todos, né? assim como tem 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 o mal vendedor, tem o mal religioso, tem o o, o mal tudo, né? qualquer profissão, qualquer tipo, né? qualquer trabalho social, tem ONG de fachada, por exemplo, é. que na verdade não existe, não faz trabalho social algum. Então tem uma questão humana, tem gente ruim em todo lugar. É isso mesmo, Pai Milton?
1: Sim, exatamente. É bom o senhor ter frisado isso, reforçado isso novamente, né? isso não acontece só na nossa comunidade humanista, né? em todas as religiões e em todos os segmentos, não só em religiosos. Né? A gente ainda tem o povo brasileiro precisando crescer muito é, em sabedoria, né? a gente sabe que não adianta falar crescer em, em honra né isso deve nascer a honra deve nascer com todo mundo né mas crescer em sabedoria de aprender o que é certo e o que é errado e a gente sabe que na maioria das vezes a gente aprende isso com os pilares né e um dos pilares para a gente é a religião né seja ela católica bandista, nobrecista é, qual religião que seja ela a religião quando ela é uma religião séria, uma religião que está voltada para a verdade para a luz divina de nosso Senhor Jesus Cristo, é, para ensinar a gente a ser sábio e saber como respeitar as pessoas em primeiro lugar, né? Então, isso é muito claro para todo ser humano.
0: Olha, Regis, eu vou te falar mais ou menos como é que a gente trabalha aqui, né? É, assim Como é que a gente entende essa questão internamente, tá? É, a casa, ela tem... Seus custos, igual o pai Milton falou ali. A gente tem aluguel para pagar, a gente tem conta de água, tem conta de luz. Então, a gente, primeiro, né, os filhos que estão na casa ajudam a casa. Aqueles que podem. Também não é um restritivo. Por exemplo, vamos falar assim, né, pai Milton? Se o senhor entrar aqui, o senhor vai dar 50 reais por mês, tá bom? Você fala assim, ah, mas eu não posso. Ah, então não entra. Não, não não é isso. Não é isso. Aqueles que podem, contribuem. Se em algum momento não puder, a gente entende. É, pô, acontece, Já aconteceu coisa ruim com todos nós? Né? Sim. Enfim, e a gente vai compreender. Então, tem essa primeira, é, a, a, essa primeira fase com aqueles que aqui dentro estão. Fora isso, a gente tem uma caixinha de doação. Né? Fica aqui durante os nossos trabalhos. Se a pessoa quiser doar ela vai lá e faz a doação dela espontaneamente voluntariamente ela vai lá põe o valor que ela quiser e tudo é bem vindo e, e embora a gente fale né que tem essa caixinha e fale que a gente tem é, depende das doações para sobreviver a gente não faz pressão psicológica em cima de ninguém para falar você tem que doar não sei o que não né ah você tem que dar o dízimo não não tem isso não é não é esse lance não e a terceira fase né, que a gente tem é o seguinte, às vezes a gente faz rifa, vende pizza, vai para lá, vem para cá para poder é, se movimentar, movimentar a comunidade que também ajuda, inclusive a gente dá muito obrigado para todo mundo sempre que ajuda a gente, para poder fazer a conta fechar, senão a conta não fecha, é simplesmente assim que a gente faz, né? a gente não... não, não não tem essa é aí ó
1: a gente faz rifa né pai João faz rifa tá rifando pai Milton <risos> essa daqui faz parte da rifa né para ajudar é, a gente tem lá o projeto que é, tô até com a camisa aqui né do abraço de Zé essa esse, então a gente tem esse projeto que é o projeto social da cabana do Pai João que é o abraço de Zé e esse dinheiro dessa rifa é justamente para a gente é, o grupo crescer, né, a gente poder comprar alguns alimentos e também a gente ter um dinheiro guardado de reserva para alguma emergência, como já aconteceu, né. A gente, graças a Deus, recebemos uma doação que veio de, de Portugal, né, e a pessoa assiste as lives lá do pai João e sentiu no coração de mandar. Ela mandou um dinheiro no um dia, no outro dia, a, a esposa do, do, do mestre Pedro, a Manju tem o projeto dela lá e estava quase chorando lá falando que não tinha alimento, que não tinha mistura para dar para os moradores de rua. Então a gente passou dinheiro para ela, né? Então a gente tem essa ideia de ter uma reserva sempre para alguma emergência, né? A gente criou esse grupo para ajudar o os terreiros, né? A, gente, a ideia do, do pai João do do Santos e da é essa, né? Nós não vamos ser o grupo que vai lá entregar o marmitex para o morador de rua. A gente vai ser o grupo, nós vamos ser o grupo que vai correr atrás dos alimentos para entregar para quem faz, né? Para essas pessoas não terem que perder tempo ir atrás de alimentos, e sim de preparar e de entregar. Nós vamos fazer o, o, a correria, como diz o outro aí, né? Vamos correr atrás de arrecadar alimento, dinheiro, se for o caso, para poder é... ajudar.
0: A ajuda de quem ajuda.
1: Isso, essa é a ideia do grupo. Isso. Legal.
0: É, e é assim, Regis, quer ver uma outra forma que a gente é, conseguiu aqui é, reverter alguma coisa para casa e ajudar? Isso aqui que está aqui embaixo, ó. Tá vendo aqui embaixo? Ó, nossos parceiros. Né? Então, através das, das lives, a gente conseguiu também é, levar o nome dos parceiros junto e conseguir reverter um, um, um pedaço disso aqui para casa. Né? Às vezes né? pagar aqui a conta da, da internet, fazer isso, fazer aquilo, aquilo lá. Nada demais também, né, Regis? Não é nada assim exorbitante para fazer isso, até porque a gente não é uma emissora de TV, né? Que alcança aí zilhões ainda de pessoas, mas foi uma forma que a gente encontrou, está aqui embaixo, ó. Ótica Santoro, Drogaria Santa Clara, Restaurante é, Ribeiro, os irmãos da raio de Sol e os irmãos da Cocai. O que acontece, de fato, e o que é legal, que é interessante, sabe, Regis, são pessoas da iniciativa privada, que, embora tenha ali alguns que têm uma certa afinidade com a espiritualidade, mas que toparam vincular o nome ao nosso projeto que tem a ver com a parte religiosa. Isso eu, eu acho, pai Milton, que é um, é um espaço que as nossas casas ainda precisam caminhar bastante, sabe? Se aproximar mais da iniciativa privada, conseguir ter essa condição é, de fazer com que essa, que essa iniciativa nos ajude, né? gerar ali para que eles venham, porque isso acontece mesmo, né? Isso tem. É, não é só. O que eu quero dizer é o seguinte, não é só loja de artigo religioso que pode ajudar a nossa comunidade são parcerias que podem vir de todo e qualquer lugar que pode ajudar.
1: Sim, com certeza, né? Eu peguei essa, eu até pedi ajuda outro dia para o senhor, né? Sobre essa questão dos apoiadores, né? A gente tem no grupo desse grupo Abraços a gente já tem, nós temos já quatro apoiadores, né? Cada um contribuindo de alguma forma e a gente acaba... Nós mesmos acabamos criando o, o, a trava, né? A gente não sai para procurar ajuda achando que as pessoas vão aceitar porque somos um bandistas, né? E a gente não foi tentar. Então, eu, eu, eu quebrei essa barreira, graças a Deus, e fui atrás e consegui ajuda com, com restaurante, com pessoas que não têm nada a ver com o nosso segmento, entendeu? E pessoas que acreditam nesse trabalho de ajudar as pessoas, né? Independente de religião, foram lá e apoiaram a nossa ideia de ajudar pessoas e abraçar e estão ajudando, né? A gente tem que criar criar esse hábito de quebrar essa barreira que nós mesmos criamos e buscar ajuda de quem tiver aí para a gente tiver acesso, entendeu?
0: Inclusive, assim, quero agradecer (risos) publicamente aqui. Se essas ajudas estão aqui embaixo, ele tem parte de 80% delas, né? Porque ele, ele foi lá, ele foi falar sobre, né? Então, muito obrigado a ele sobre isso. É... Claro que ele tem, tem mais tempo, viu, Pai Milton? Assim, ele... <risos> ele, ele já está ele já na, na profissão do senhor também há um tempo, então ele já tem um certo tempo para poder também correr atrás disso. Sim. Mas é isso, tirar talvez... Alguns desses daqui, por exemplo, conheceram mais a partir do momento que começaram a ajudar. Muitos aqui não conheciam exatamente. E, mas... É, entrar no quesito de live, né, para poder ter uma questão publicitária, mas começaram a conhecer efetivamente a partir desse momento e gostaram, então a- acabamos fazendo duas coisas ao mesmo tempo, viu, Pai Milton?
1: Sim, né, trouxe as pessoas para conhecer um pouquinho da Umbanda também e ver o quanto a gente é responsável, né, a Umbanda tem fundamento em todos os sentidos, né, a gente tem fundamento em todos os sentidos Então, quando alguém, alguém que não conhece a Umbanda e Acaba conhecendo, quebra um monte de preconceito E começa a, a respeitar a gente Como a gente respeita todas as religiões né?
0: É, e aí eu acho que é da gente mesmo né Da gente mesmo passar e falar Olha, estamos em um momento diferente da caminhada né? O passado é uma coisa, hoje é outra E vamos preparar o futuro né, que vem, vem muita coisa boa por aí. Mas, pai Milton, me conta um pouco mais aí desse, desse projeto aí do senhor. Na verdade, esse projeto do seu Zé. Ele nasceu do seu Zé?
1: Sim. É, primeiramente só quero dar um abraço aqui, porque o pessoal aqui da sua live assiste a nossa live de sexta-feira, né? As irmãs gular, a mãezinha, a avó, a avó é um amor, né? Pai, você tem uma ideia? Ela todo dia falou assim: será que não é pecado eu assistir a live do pai Juan e assistir do senhor? Eu falei: eu falei, vossa assim, eu não, né? Pai João, depois eu até mesmo me mostrou o vídeo, falou para ela assim: se a senhora acha que é um pecado, que não é a senhora continua assistindo a live do pai Juan, porque foi lá que a senhora começou assistindo, né? É um amor, né? E a Maisinha... Bom, agora,
0: só é pecado se a senhora fala que o pai Milton é mais bonito, porque não é,
1: tá bom? <risos> não. <risos> não, a gente... Eu era um amor, né? Eu falei com ela, quer dizer, o pai, João, o pai João falou com ela e a Maisinha, esse pessoal da família dela é maravilhoso, todo... o pessoal aqui, os seus filhos, né? A Claudinha falou que ela é minha... Minha filha adotiva, né? Ela é sua filha, mas é minha filha adotiva também, né? Eu tenho filha adotiva em tudo que é lugar, né? Então, é bom isso, né? Essa parceria acabou aproximando muito mais todo esse, todos esses irmãos que a gente está tá junto aqui de, de várias lives aí, né? Isso é importante. Mas quanto ao projeto, é... esse projeto, na verdade, ele, ele foi inicializado, a conversa com, com o José Pelintra lá em março do ano passado quando ele já adiantou, né, era no começo da pandemia, todo mundo achava que a pandemia ia durar três meses, e aí o seu Zé falou, eu não sou pessimista, mas eu sou realista, eu preciso te falar que isso não vai durar só três meses, né? isso vai durar muito tempo, e vai, as pessoas vão ter dificuldade, muitos vão perder emprego, as pessoas que tinham alguma ajuda na rua não vão ter como antes, né, e a gente vai ter muita gente que ajuda acabando indo morar na rua. Foi o que aconteceu, né? Aí a gente começou ajudando a, a Manju né? Ela tem ela, o agião da vovó Joana, que ajuda moradores de rua da, da região ali entre Diadema e São Paulo. E ela também tinha... Ela ajudava eles lá, entregando o Marmitex só para janta. Aí depois começou a fazer o almoço e janta, porque eles só ficava com essa, essa refeição na janta. E um dia ela pegou e passou uma mensagem para mim. Pai Milton, é, eu tenho já cinco pessoas que ajudavam a gente que estão morando na rua. Morando na rua não, estão indo pegar alimento na rua. A pessoa é, não tem o que comer para não deixar de pagar o aluguel. A pessoa deixa de comer e vai na rua buscar uma refeição. Né? Então foi aquilo que o Sr. Pintra falou. E aí o seu Zé Pintra falou assim, vamos ajudar os grupos, né, não, não vai ser mais um que vai ajudar, que tem bastante irmão fazendo isso bem, não vai inventar roda de novo, já tem gente entregando, você vai ser o suporte dessas pessoas, aí, hoje a gente tá ajudando a mãe Ju, e o, o pai Jedes, né, que também é de São Bernardo, ele também faz um trabalho de entrega de Para ele, na verdade o pai Jedes, ele, ele acha que tem, uma, uma, o dia dele tem 50 horas, né. Ele tem muito. Ele, ele tem o trabalho dele, né ele tem uma empresa dele pequena e, e ele também tem várias ações sociais, né? E ele ajuda muita gente. Então, então a gente está nós estamos revezando, a gente está fazendo assim: uma arrecadação é para Manju, uma arrecadação é para Jetson, mas nesse meio de caminho aparecem outros irmãos. Né? Ontem é, a gente mandou um pouquinho de dinheiro que sobrou, a gente, graças a Deus. Deus é o dinheiro que o pai Rodrigo precisava lá. É, eu Acho que o senhor conhece o pai Rodrigo, né? Ele é amigão do Juca, o pai Rodrigo da tenda do pai Onofre, né? E uhum. ele está fazendo uma campanha para a do Damião. E ele falou assim: falta esse tanto de doce. Tem como o senhor pedir doce? Eu falei: pai, como o senhor está em Ferraz de Vasconcelos, eu estou aqui em Tatuí, não dá para me levar o doce. Então, a gente vai fazer. É, nós vamos fazer um pix aí para o senhor. Ele falou: nossa era exatamente o tanto que eu precisava de dinheiro para fazer as sacolinhas, né? Então, a gente está, assim... O pessoal acredita muito na gente, Pai Juan, graças às lives, né? Eu repito isso, né? Graças às nossas lives, tanto de segunda como principalmente a live do do Pai João, de sexta-feira, o pessoal acredita na gente. E, claro, as pessoas vão no terreiro e vê o nosso trabalho, né? Vê como a gente trabalha certo, vê como a gente trabalha com amor com banda... Então, as pessoas, quando podem, sempre ajudam a gente, né? E, de alguma forma, entregando alimento, entregando ração para os cachorros, ajudando a gente. A gente até tem bastante tampinha para entregar para o senhor aí, tampinha plástica, e também lá com o pai D'Arso, né? O pessoal ajuda bastante. E o senhor sabe, né? Tudo que tem o nome do do seu Zé Pelintra, as pessoas acreditam um pouco mais ainda, né? Porque sabem que o seu Zé Pelintra... Faz com muito amor, né? Então o projeto tá indo bem, graças a Deus. E graças a Deus, nesse grupo, né? Apesar de ser um grupo de ações sociais da cabana, nós temos irmãos de várias casas que estão nesse grupo, né? E as decisões, pai, por mais que eu seja dirigente da cabana, não sou eu que tomo as decisões. Para pegar um dinheiro lá, eu peço permissão para todos, eu peço conta de tudo que entra de dinheiro. Eu não não cuido dessa parte financeira, tem uma pessoa que está cuidando, mas eu faço questão de prestar conta de tudo que entra e tudo que sai, e e o pessoal está cada vez mais criando alguns caminhos para a gente ter formas de receber doações.
0: É aquilo que nós falávamos também no passado, né, Pernilto? Por exemplo, a gente olha, infelizmente, uma realidade, uma triste realidade, é, a gente conhece alguns irmãos que tiveram que fechar terreiros é, por conta aí da, da pandemia, pela dificuldade. Não tinha dinheiro para pagar aluguel, não tinha dinheiro para nada. A Cláudia está até colocando ali, ó, estamos com a rifa de produtos da Natura. Colocou o link lá, isso aí, Cláudia, obrigado. É, mas a gente viu isso assim, é, na nossa porta. Muitos irmãos e, e, que, que assim, não tinha da onde fazer, né? teve que ir lá baixar a porta do, do, do local que alugava e falar olha olha que as coisas melhorarem e eu estou de volta, porque não dá para eu ficar mantendo isso né? muita gente perdeu o trabalho não tinha como ficar mantendo mesmo E, enfim, eu acho que a gente vai ter muito trabalho para frente também para poder ainda contribuir de alguma forma, ajudar esses irmãos a retornarem seus pontos de luz, né? A gente, acho que a gente vai ter uma caminhada longa aí para frente. Principalmente eu acho que quando puder fazer algum tipo de show, alguma coisa assim, a gente possa arrecadar, né? É aquilo que a gente estava conversando tudinho em off, né? pai assim ajudar os terreiros, às vezes a fazer uma reforma, tem né? Elencar algumas, algumas necessidades, é, ter um dinheiro emergencial às vezes para terreiros. Infelizmente, tá gente? Terreiros que são atacados porque nós temos terreiros que são incendiados, que nós temos esses casos, que perdem tudo, né? e aí a gente tem que movimentar a comunidade para poder ajudar. Se a gente não se ajudar, não dá. É, né? então, que, eu até ajudar. fiz uma rifa
1: para o pai Jorge Santos, né? lá do Estudo Pemba, porque todo mundo que acompanha o Face viu que a casa dele teve uma invasão, quebraram tudo lá. E nessa, para o caminho que eles entraram, eles quebraram, eles quebraram uma parede e isso comprometeu a estrutura da casa. Tem risco de cair todo o telhado. Então, ontem a gente é, abriu uma nova rifa. Não né? sei que o pessoal fala, mais uma rifa, mas gente, é o caminho que a gente tem. Abriu uma nova rifa e essa rifa até já pedi para o pessoal direto fazer o Pix para conta dele. Só me passa o número para a gente depois concorrer à rifa. E a questão de ajudar, pai, eu é sou um bom exemplo. Um, no, no ano passado, retrasado, o pai Ed pediu ajuda para mim, que ele, os filhos há muito tempo estavam desempregados e não conseguiam pagar as mensalidades. E ele não tinha dinheiro para pagar o aluguel. E graças a Deus eu tinha um dinheiro disponível, né, tanto da cabana como meu, que eu tinha condições de ajudar. Eu ajudei porque ele é meu irmão, né. E para você ver o destino, hoje eu tô junto com o pai Ed. Ele cedeu quando eu fechei, tive que fechar a cabana por causa da mudança da casa para mim ir para o santuário, com todo respeito ao pai Ronaldo, né é, ia ser bastante frutoso, para assistência, para chegar no seu santuário. O pai de ofereceu para eu ficar dividindo a casa com ele. Olha a ironia do destino. Eu ajudei ele a pagar aluguel e hoje eu faço parte do, do mesmo chão sagrado que ele e com o pai Paulo. Né? Deus eu Não tem, não tem ironia nenhuma deixa. nisso, né? Não tem ironia <risos> Não, tem ironia nenhuma, não. Né? isso aí é uma graça é, do destino. Né?
0: É, é. É, e hoje hoje o senhor está em Tatuí se locomovendo para São Bernardo para fazer os trabalhos? Eu vou uma vez por
1: mês, eu estava indo aqui mas estava ficando bastante oneroso e também cansativo, porque toda vez que eu tenho que ir para São Bernardo para Gira, eu tenho que acordar às quatro né, da manhã, aí eu chego lá cedo, porque eu não gosto de comprar as coisas oferenda antecipada, eu compro no dia, vou lá na feira, compro tudo, eu e a Mãe Tamires, e a gente vai preparar as oferendas, e graças a Deus os filhos e os alunos lá do meu curso de desenvolvimento ajudou bastante, mas aí a gente começa a gira, acaba lá para sete horas da noite, para mim voltar, estava muito cansativo e arriscado, já duas vezes eu voltei, uma vez eu voltei sozinho, eu tive que encostar e dar uma cochilada porque estava feio, e aí o seu sete porteira falou, não senhor, você vai uma vez por mês, você tem pai e mãe pequeno que já conduz gira, então tá assim, a cabana tem gira cada 15 dias, né? É uma gira que cuida é a mãe Juliana, o pai Daniel e o pai Márcio que são os pais pequenos da cabana, o qual eu confio plenamente, né? Neles a pessoa da ciência ama eles e na outra gira é a mãe Tamires, né? E a gente segue as mesmas dias do pai do pai do pai Paulo, né? no sábado que nem sábado é, no próximo sábado vai ser. Eredo, sábado e domingo a gente mantém as mesmas energias. E
0: a e, e a Cabana vai abrir uma filial em Tatuí, ou não? Como é que como é que tá isso?
1: Então, ainda, ainda não <risos> é o momento. Eu já tô, já conversei com o de porteiro, com o pai João. é, é uma coisa que tem que ir com calma, até a gente vai conversar depois. Aqui ainda não tem a umbanda umbanda mesmo, né? Tem aquela mistura de umbanda omble, né? A gente não achou nenhuma casa Então, pessoal, a gente não sabe, né? Eu não quero. Eu vou vou ser claro, não quero ter atrito com ninguém, né? Mas eu estou estudando, estou indo devagarzinho, estou conhecendo. Tatuí é muito católico, né? O pessoal aqui tem um costume muito lindo que eu acho. Eu não sei como é ainda a Tuba, né? Mas para mim foi uma coisa muito positiva quando eu vou em qualquer lugar e todo lugar, pode ser um lugar grande ou um estabelecimento pequeno Deus abençoe. Todo mundo fala isso. Isso, para mim, é lindo, gente. Né? Todo mundo fala isso.
0: É coisa de interior isso, viu, Panito? A gente não perdeu isso em São Bernardo. A maioria das cidades do interior nasceu e cresceu em volta da Igreja Matriz. Sim. Você vê a influência do catolicismo aqui para o interior. Então, a maioria das cidades nasceu e cresceu ali com a Igreja Matriz, onde todo mundo se reunia de domingo e tal. E isso perdurou, perdura até hoje, né? Então Deus te abençoe e é, é, é o tchau, Sim. né? É o, é o tchau da galera. Acontece isso mesmo.
1: É, e aqui, esse Semente é Católico são 24 santuários, né? Até o santuário do, de São Judas Tadeu que é o santo devoto da minha amada mãe que está no céu, né? E é aqui do lado da minha casa, tem muitos santuários aqui e as igrejas já estão aqui a todo vapor, até eu fico meio preocupado de isso, quando passo em frente a igreja é totalmente lotada, como se a pandemia já tivesse acabado, mas tudo bem, né, cada um, cada um sabe o que faz, né.
0: E por falar nisso, Pai Milton, como é que nós, como é que vai ser essa gira de, de criança esse ano, hein?
1: Então, vai ser bem reduzido, né, nós estamos com a, tanto eu como o pai de Pai Paulo, a gente reduziu a 30 pessoas na assistência, eu tive que, por mais que eu tenha poucos filhos ainda, eu tô só com 24 filhos. É, eu tive que dividir, né? Porque é, a gente na última gira eu achei que tava bastante muito perto. E só que com criança, só sabe como que é, né? E aí eu, todo mundo queria ali na mesma gira, pai, pelo amor de Deus, não divide a gente, deixa a gente fazer todo mundo na mesma gira. Foi gente por mais que dou o coração, que os eles estão tudo aqui na meu, né, já estão duas semanas, né? falando, pai, deixa o meu, deixa o meu menino ir junto, né, <risos> não pode, não pode, porque assim, eu prezo muito, o pai é de muito mais, é... eu tive pessoas muito próximas que, mor... que infelizmente foram sucumbidas pela Covid, e eu, assim, não quero ser o responsável por ter casos de Covid, tanto na assistência como dos meus filhos, e até minha, né? eu faço parte do grupo de risco, eu sou... Hipertensão, então tem que tomar bastante cuidado. Tem um filho pequeno, né? E nessa gira que vai ter, o meu filho vai, né? O Benjamin tem dois anos, eu vou levar, porque ele não teve contato com os herezes ainda. Eu quero muito que ele conheça essa gira de herezes.
0: É, e eu vejo assim, né? Nós também estamos aqui organizando, quebrando a cabeça para organizar isso da melhor forma, né, pai meu? Mas assim, não vai ser nada caracterizado com o passado, né? Porque uma gira de herê é aquela gira que está cheia de criança dentro e fora. Sim. Sabe, né? Então a molecada entra, brinca com os herês, os herês vão lá, né? é, pegam os doces, dão para as pessoas, né? fazem é, suas brincadeiras, né? às vezes até mesmo passam um bolo na galera, por exemplo, coisas assim, brincam né? com as crianças, brincam com os adultos. É, mas esse ano isso não dá para fazer, não dá para ser desse jeito, não dá para abrir a porteira e falar assim, não, vai lá, né, vai lá brincar com os zereis, não dá, não dá simplesmente, não dá, tem tem ali que ficar de olho, né, tem que ficar, Sim. tem que ficar distante, tem que ficar com cuidado, né, então é, vai ser assim uma, eu, eu eu falo pai que não vai ser uma festa, né, vai ser uma louvação para os zereis para que eles possam abençoar as nossas obrigações anuais dos saquinhos de doce, possam abençoar os doces que estão aqui para a gente poder distribuir, mas não vai ser uma festa, porque ele não vai ter essa característica de festa que tem todos os anos, não tem como a gente partir para esse lado, entendeu,
1: pai? Sim, é, nada por acaso, eu estava conversando justamente isso com os um pés pequenos da Cabana, agora à tarde, sobre ser uma louvação, né, essa gira, né, que vai ser um momento da gente não vai ter aquela bagunça entre aspas, dos heres lá brincando, né, aqui a gente tem muita mariazinha, né, que é são as que mais passa bolo na, na, nas crianças, né, e nos adultos, e a gente vai ter é, os heres, né? trazendo alegria para muita gente que perdeu essa alegria por perdas de, de parentes próximos, né, de amigos, por perdas de, de seus empregos, né, então dos seus empregos, então os herês, principalmente nessa gira né, de desse ano, pra, acho que para todas as casas, está sendo para isso, né? Para mais do que a alegria da festa, trazer essa felicidade de volta para muita gente aí.
0: É, é, uma, é uma condição importante, né? Trazer essa essência de alegria, de esperança, de força para a galera, né? É, mas infelizmente não, não vai ser do jeito que a gente costumava. No passado, e aí a gente tem que também ter a possibilidade de entender isso, aceitar e fazer o melhor que a gente puder na condição que a gente tiver. O Regis, eu vou deixar essa primeira para o senhor, hein, pai? Ah, tá falando aqui da, da festividade de Emanjá, se a gente sabe alguma coisa. É, a, como a praia é um local aberto, vocês acham que poderia acontecer dentro das regras? Deixa aí para o senhor, meu pai, primeiro
1: eu acho que como em, como em qualquer lugar, né, também cabe isso para para essa festa de manjar, né, é, os organizadores têm que tomar muito cuidado, né, de como fazer, vai ser bastante complicado porque se tiver de fato e se abrir de fato, ninguém controla, né, a gente sabe muito bem que lota, né, é, todas as tendas lotam lá, as pessoas vão às vezes numa tenda específica ou vão em várias tendas, então é um grande risco, né, então é, os organizadores têm que pensar muito bem nisso, né? E é complicado. Eu falo para você que se eu tivesse no lugar deles ia ser bem complicado, porque eu tenho uma posição, né? Eu eu sei que isso é uma, uma tradição que nunca foi quebrada de há anos, né? Décadas aí, mas se faz necessário eu pensar de não ter, né? Para mim eu não, eu não faria.
0: É, depende de como, para mim, depende de como isso vai estar dividido, tá bom? Sim. Depende muito. Se você conseguir espaços maiores, delimitados, né, e não ter essa, com as devidas distâncias, inclusive com esses espaços, é possível. Agora, você controla ali, né? Agora, imagina, por exemplo, vamos imaginar aqui como acontece anualmente, né? chega a galera toda de busão lá na praia, né? na... o que vai acontecer é o seguinte, de certa maneira ou não, esse povo vai acabar se aglomerando de outra forma. Né? Às vezes, não... na gira ali está dividido tudo mais, mas nos outros ambientes acaba se aglomerando. Né? Vai juntar um monte de gente num lugar só. Sim. Né? Talvez não seja muito caminho. Ao mesmo tempo, Pai Milton, sinceramente... Assim, com educação e organização, eu acho que dá, eu acho que é Sim. viável. Né? É viável, até porque é, não, não, estou, não estou justificando um erro pelo outro, tá? Mas é, as praias elas estão abertas, então é possível com segurança se respeitar e est- est- ir lá tomar um banho de mar, por exemplo, hoje. Sim. né É possível. Então, se... A organização, pensar nessas delimitações e nos espaços das delimitações, eu acho que é possível, eu acho que é viável, tá? Eu acho que é
1: Sim, e geralmente a grande maioria dos participantes são as, os filhos das casas, né? E aí também cabe aos dirigentes das casas também cuidar disso, né, de instruir da melhor forma possível sobre as aglomerações, da forma de como se portar lá, né? Isso vai depender muito também dos dirigentes de cada casa também.
0: Sim, sim, e aí eu vou falar assim, nosso nosso povo, a grande parte do nosso povo Foi aquela que mais teve disciplina em relação a manter as casas fechadas por mais tempo Foi aquela que mais segurou a onda nesse momento Foi aquela que mais praticou a espiritualidade mesmo à distância Sendo que às vezes a gente tem essa dificuldade, né? Porque a nossa religião é é uma religião de trabalho, de toque, de presença, de abraço Mas mesmo assim a gente, né? fez ali é, muita coisa de maneira distante, né? distante presencialmente. Então, Regis, acredito que é viável. É, vamos lá. Eu acho um absurdo, Damaris. eu acho absurdo o quanto se cobra do espaço e das tendas da nossa religião. É chocante. Damares, depende. Por que, que depende? É, existe uma cobrança... É, depende da cidade, eu quero dizer né? Existe uma cobrança hoje, por exemplo é, na, na própria Praia Grande Porque, na verdade, eles não querem mais a festa lá né? Tem esse lado aí também né? Então eles encarecem Para ver se as pessoas desistem Então, não é só espaço de solo Quem vai de ônibus paga uma nota preta Para entrar com o ônibus Quem vai de van paga para a van entrar na cidade então, gera-se gera, assim, um monte de dificuldade para uma coisa que gera uma, uma, um retorno financeiro grande para a cidade, não é pequeno. Mas eles fazem isso. Agora, a gente foi para foi uma cidade... É, Mongaguá, Cláudia, me ajuda aí, você que tem memória melhor que eu. A gente foi para uma cidade fazer um trabalho de praia no ano, que a gente... É, deixa, eu só, pai, pai, meu, deixa eu só pedir aqui a benção para a Mãe Maria do Rosário, benção Mãe Maria... Sua bênção, saudades da senhora. É, a, gente, a gente tem uma prática aqui, da Mads, assim um pouco diferente. Né? Eu não gosto muito de ir para a praia no final do ano. É, assim, lá no começo da casa até a gente ia, mas eu, eu comecei a, a tanto ver algumas coisas quanto... É, a indicação em si do que tinha Da forma que era Eu comecei a não curtir Então a gente faz é, a nossa gira de praia aqui é, De uma maneira extemporânea Digamos assim Nós vamos em uma outra época E quando a gente foi para essa cidade É Mongaguá Obrigado, Cláudia é, A gente foi para Mongaguá A gente passou pelos mesmos passos E a cidade, ela tinha Acabado de sofrer, pai Milton um, um, Tipo uma enchente né? Teve um um problema lá e o que que eles nos entre aspas cobraram para gente ir? cesta básica então a gente doou cesta básica para eles poderem ajudar as famílias lá porque o fundo de Solidar- solidariedade tava com alimentos embaixo a gente doou cesta básica e foi fazer o trabalho e tudo lindo maravilhoso foi perfeito então por isso que eu falo depende da cidade né permito
1: sim é, Praia Grande, é, o senhor falou tudo, né? A Praia Grande há anos está tentando tirar essa festa, né? E o caminho que eles encontraram foi justamente esse, que é o que mais pega pra gente, né? A gente já tem uma grande dificuldade de manter a nossa casa to- sendo tocada as gírias aí, manter o aluguel, manter os gastos com um de água-luz e outros gastos. E aí, quando você vai na festa lá, era três, foi para cinco, depois para sete, e aí vai fora os outros gastos, então é bastante complicado você ir para a Praia Grande, né? Eu sei que é uma tradição, mas eu concordo com o senhor, eu também não vou nessa época, eu vou em outra época também, porque não dá. Por outros motivos também a gente vai em outra época, né?
0: É, eu vou em outra época, assim, não é porque eu não gosto de me integrar com os irmãos, imagina, longe disso. Sim. Mas, por exemplo, gente, eu, eu não sei, é meu. Quando eu, quando eu passo na feira da estátua de Manjá eu vejo um monte de aguidade um monte de coisa lá colocada eu falo assim meu Deus o que a gente está fazendo né é, não, não dá para mim sabe eu, eu fico eu fico entristecido de ver aquilo daquela forma então eu já pro, procuro me distanciar é, a gente sabe também que teve é, assim casos né de de terreiro espionando o terreiro, digamos assim, né, Pai Milton? Né? Naquela... Sim, muito. Mando português, claro, né? É, então, a gente vai em extemporâneo, está tudo certo, está tudo em paz, vamos lá. Olha é... o Regis aqui dando um feedback, ó. Lá em Mangaguá, há um espaço reservado e apropriado. A conduta atual está muito diferente. A questão das oferendas foi muito bem tratada para manter a limpeza e a parte, a parte ecológica em ordem. Perfeito. Perfeito. Né? É, é isso aí. É isso aí. Eu acho que a gente pegou, Regis, essa época aí, que assim, tem uma parte lá delimitada, viu, Pai Milton? É uma região que eles falam assim: aqui é a região onde os terreiros podem trabalhar. E eu gostei da experiência, foi muito bom. Foi, foi bom o relacionamento com o pessoal da prefeitura, eles nos atenderam bem, conseguiram emitir lá o, o documento. Foi, 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 foi muito bom, de verdade. Obrigado pela dica aí. É, fica, fica aí na, na, na agenda, quem sabe. Sim. E a mesma coisa a gente está tomando aqui no Santuário da Cocaia. A gente está vendo lá de fazer umas atividades é, no santuário e tem lá uma série de regras, né? Oh, não pode isso, não pode levar vela, não pode fazer aquilo, não pode deixar a sujeira. É... é... Acho que é o princípio básico, né, Pai Newton? Essa conscientização, é, inclusive, ecológica do nosso
1: povo, né? Sim. É, com todo o respeito ao Pai Ronaldo, tenho um carinho muito grande. Eu Tenho feito oração por ele todo dia. Todo mundo sabe que o Pai Ronaldo não está bem, né? De saúde, ele já tem uma idade avançada, né? E ele sempre... Quem vai no santuário daqui de São Bernardo... Aqui não, lá de São Bernardo, né? acostumado. Lá de São Bernardo é, sabe o quanto o pai Ronaldo é solícito, né, sempre que você vai lá ele faz questão de conversar com você, ele para o que tá fazendo para conversar, se você pedir uma orientação dele como um pai em santo já mais antigo, ele te dá orientação também no momento mas as pessoas não respeitam aquele espaço, né é muito comum você ir embora né? você recolhe tudo que você tem que recolher e você vai passando para ir no carro e ver os terreiros lá sem na, os espaços sem ninguém mas as pessoas deixaram tudo lá deixaram a oferenda deixaram é, tudo sujo né e não, não fizeram nem questão de tirar nada simplesmente acabou a gira se recolheram foram embora e deixaram tudo lá para que os outros limpassem né e aí sabe que lá não tem muito funcionário né o Ronaldo tem essa dificuldade e também não é só questão disso, né? de questão de respeito, né? É um lugar tão bonito da natureza. Aí já há anos ninguém mais consegue fazer trabalho para a mamãe chum, né? E nem para a mãe Nanã, porque tanto na Cachoeira como ali onde a água tá mais parada ali, precisa fazer um trabalho, por exemplo, o do Lodo. Esquece, porque você vai encontrar garrafa atrás de garrafa, copo quebrado, sujo. É, um dia eu fui lá só para dar uma olhada. É... Alguém que estava no momento espírito de porco, lá de cima da cachoeira, jogou um monte de shampoo e acabou virando espuma para tudo que é lado, né? não sei que tipo de... falou que era um batizado, mas tudo bem, cada casa é sua casa, né? mas a partir do momento que a, su... que a sua diferença acaba afetando os outros, é, é um pouco complicado. né? Acabou afetando mas todo você... mundo, ninguém pode fazer mais nada, porque não dá para fazer mais nada.
0: Você está num local público, né, Pai Milton? Assim, público, que eu digo, né, de mais, mais pessoas poderem utilizar. É, não dá para ser assim, dessa forma. Né? Tem, tudo que eu for fazer, eu tenho que pensar no coletivo. Não tem outro jeito. Né? É, mas é isso, o Damaris, concordo com você. Ó. Muito triste essa realidade. É triste mesmo. É triste mesmo. Eu, em particular, Pai Milton, assim, falando uma passagem, né, nós fomos algumas vezes para o santuário... É, uma uma vez por nós e outras é, chamados como convidados né, de outros irmãos. E, por exemplo, eu, eu privei meus filhos de subirem ali na área dos Exus, né, na área da esquerda. Eu subi lá e eu privei meus filhos. Falei assim, olha, é, não subam, é, não precisa, está tudo bem, está tudo em paz, vamos seguir. É, porque o que eu vi ali... É, assim, eu acho que não ia agregar em nada o caminho deles, não ia dar o exercício é, da fé, né? Então, eu simplesmente privei, tá bom, Pai Milton?
1: Não, na última vez que a gente foi, a gente, na verdade, acabando só foi uma vez lá, porque era o aniversário de um filho e ele queria é, que a gente fosse numa tenda lá para comemorar e ele queria que ele fizesse uma gira para o Oxóssi, né? E eu também pedi para meus, meus filhos não irem até o, o ponto de força dos Exus, né, porque há muito tempo o pessoal deixa oferenda lá e não recolhe, e, e ficou muito, é triste falar isso, mas ficou horrível, né, fica parecendo The Walking Dead, né, quando você vai lá, porque tá feio, o próprio Renato falou que não sabe o que fazer, né, porque ele pede, 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 melhora há uns 10 dias, depois o pessoal deixa todas as oferendas lá e lá você tem que ficar, ficar empurrando os urubus para você poder colocar uma oferenda, né? E a energia não tá boa, não tá nada boa. Eu fiquei lá um pouquinho, tive que fazer uns carregos forte depois que foi bravo o negócio, né? Imagina para quem não tem essa possibilidade e conhecimento de fazer uns carregos mais forte depois como fica, né?
0: É, o Regis até coloca aqui, né? Eu acho que a Umbanda prega tanto a consciência, nos deparamos com essa situação, Regis, é, assim, eu acho que são coisas que estão mudando ao longo, ao longo do tempo. Né? As pessoas estão criando mais essa consciência, digamos, ecológica. É, a gente sabe que tem muita coisa aí também cultural que vem, eu, é, tem desleixo também ligado desse meio do caminho. Né? Mas eu acho que é uma coisa que está, sinceramente, está assim, melhorando. É uma discussão que as casas estão é, pensando... As novas gerações já estão vindo também com esse pensamento. Então, eu acho que é uma coisa que está melhorando. Né? E aí fica, né, Pai Milton, só para a galera entender, tem momentos que a gente tem que fazer o Tem momentos que a gente tem que juntar elementos para aumentar a, energeti- a massa energética é, aqui nesse chão, nesse planeta, né? É, seja no terreiro ou seja na própria natureza. Mas existem formas... De você fazer isso sem agredir o natural, sem agredir aquele ambiente, né? Por exemplo, vidro, garrafa, essas coisas, pano, não tem vela, não precisa nada disso lá, por exemplo, no ambiente sagrado, né? Lá no no ponto de força né? da da natureza. E se for usar, usa, faz e tira, limpa. né? Aquilo tem um tempo... Né? Não é eterno não é aquilo lá que precisa ficar lá, né? Tem um tempo. Então, passa-se o tempo necessário, tira, e o que é, o que é lixo vai pro lixo, né,
1: Pai Milton? Sim, tem muitos irmãos aí assistindo a live de outras casas aí, né? A gente tem que ter essa consciência cada vez mais forte, né? Aqui em Tatuí tem um cemitério e tem um cruzeiro no, no meio da rua, né? Uma cruz bem grande lá e eu estava falando para a mãe Tamires né eu passei domingo lá, eles fizeram um trabalho para o papai e o Mulu e deixaram lá, deixaram pipoca, deixaram uma, uma imagem de uma preta velha lá, e aí nós todos vamos ser culpados, né? todos os terreiros que existem no mundo vão ser culpados por essa casa que deixou uma garrafa lá de pinho, outra de champanhe, uma, preta, uma imagem de preta velha, um monte de pipoca espalhada na rua inteira, né, acaba todo mundo recebendo a culpa por uma pessoa que poderia ter recolhido, a gente sabe que a espiritualidade particularmente você colocou a vela lá bateu o paô, já foi aceito, você fez uma oração conversou, recolhe né, tudo, depois entrega algum ponto de força, como muita gente está fazendo coloca numa folha de bananeiro que estava no alguidar é, embrulha, vai lá na natureza e, des- e coloca de novo lá para as entidades, né? C- sentar com o alguidar, sentar com a taça, né? Coloca isso no, no, no coité, o, o, Todo mundo sabe, coité, né? Para quem não conhece a né? metade do coco lá, leva um coité, deixa o coité com a bebida lá. O coité é muito barato, né? Sem
0: invernizar, sem invernizar.
1: Isso, sem invernizar. invernizar é, é... Deixa lá, né? E não, não precisa ficar, né? Não deixa nem saco de lixo. Não adianta você falar, ah, eu peguei o que sobrou da ferida, coloquei no saco de lixo, coloquei lá aí vocês colocam lá no lugar, como a gente já viu lá em São Bernardo, no Riacho Grande, tem várias estradas e você vê um monte de saco. Se você for abrir lá, é um monte de oferenda que deixaram lá. E ninguém vai lá porque o lixo não passa nesses lugares. Né? Então, tem que... Por sorte, um dia alguém fala, eu vou tirar essa sujeira porque fica incomodado e tira. Mas é ruim, né?
0: É, a gente vê lá, por exemplo, tem, temos irmãos aqui próximos que fazem trabalhos é, de recolhimento da natureza de itens que nossa comunidade às vezes deixa. Né? O pai Fernando vira um deles, assim como o pai, como o pai Anderson, lá na cidade de Tuque na Estrada dos Romeiros, como tem uma, uma grande área de mata, é, sempre é, deixam lá coisas estratosféricas. Né? Então vira e mexe, eles vão para lá, né? marcam um dia, vão para lá, Colocam as luvas e vão limpar a natureza, vão limpar o lugar lá. Então, é... é... E aí acha, né? Imagem, alguidares, garrafa, copo, tudo quanto é material, acha. Bicho morto, acha de tudo. Em Campinas, Pai Milton, temos no cemitério da Saudade, se eu não estou enganado, o túmulo do seu Tranca-Ruas. né, Que a galera cuida lá em Campinas Ele foi reformado Inclusive há pouco tempo E seria mesmo um espaço para culto né? Ele existe Alguém comprou Não me lembro quem E doou para a comunidade Esse espaço Seria um espaço para culto Eles organizaram, reformaram Mas é muito difícil de manter Justamente porque Tem lá Olha, não deixa, não deixa oferenda, não deixa isso, não deixa aquilo, não deixa aquele outro. É virar as costas, Pai Milton, está tudo lá. Né? Tá, tem um monte de coisa lá que não deveria estar lá. Né? Até, Sim, até de... pelo, pelo próprio respeito, né? É, de, de, de respeitar a própria placa que está ali. Mas Sim. não tem jeito. Né? Em Diadema, um o o, o
1: Diadema o cemitério, em Diadema cemitério pouco de Diadema tem um espaço é, designado para você fazer um trabalho, né, se jumbanda ou de candomblé e eles tiveram que parar porque tava muito comum, as, porque lá também é um espaço para as pessoas acenderem vela lá é um é um cruzeiro também e as pessoas iam lá e tava o chão forrado de sangue de animal e o e cabeça de animal lá, né? Então, a é, gente sabe que é um bando, não faz isso, né? E, e deixaram isso por várias vezes, então, é, eu fiz parte da reunião, chamaram lá na prefeitura, né, convidaram alguns pais, o subprefeito que conversou com os dirigentes né, de, de várias religiões afro, né? E ele foi extremamente educado, ele falou, infelizmente, pela conduta de vocês, a gente vai ter que proibir, né? Então, tá proibido. né? sempre teve de porta aberta, vocês não precisavam nem pedir permissão, era só abrir o portão à noite e entrar lá e fazer o trabalho, mas a partir de agora a gente vai ter que pagar um funcionário para ficar cuidando à noite, para proibir a entrada de pessoas para fazer trabalho religioso à noite no cemitério. Perdemos um espaço que poucos cemitérios têm.
0: Agora tem uma coisa aí, viu, Pai Milton? Uma coisa que é importante. Às vezes as pessoas dão uma confundida em umas coisas aí, que qualquer pessoa vestida de branco fazendo qualquer caca em algum lugar jogam para cima da comunidade. Sim. Sim. E aí não é uma não é uma coisa assim tem, tem que ter um certo receio também aí a nossa comunidade mesmo se cuidar né de ficar vigilante nisso que já peguei casos de, de, de assim pessoas que queriam fechar nossas portas em determinados espaços ia lá de branco fazer caca para falar que era a nossa comunidade viu
1: Sim, tem um caso para que é até forte né, de falar, mas vou falar em Diadema também, em outro cemitério né é, umas pessoas vestidas de branco foram lá e profanaram um túmulo de uma criança recém-nascida. É, isso ficou complicado porque começaram a ter é, violência bastante forte com pessoas vestidas de branco em Diadema inteiro por causa desse caso, que é uma coisa muito forte. né é, Acharam, isso não era nem da, era uma seita né de... Seita não, foram cinco pessoas com espírito de pouco criaram uma seita lá e fizeram isso vestido de branco, não sei por que fizeram isso, né, que eles não vestem branco, né, mas fizeram isso e é o que você falou. Graças a Deus encontraram, mas até encontrar e de publicar isso, de colocar para a comunidade que não tinha nada a ver com banda, com o Canoblé ou com qualquer religião afro, foi bastante complicado.
0: A sociedade, por si, já não entende, Pai meu o que, que é um bando, o que, que é candomblé, o que, que é um não negócio, sabe, né? outro, o que é outro. O que é... Já liga todo mundo. Está de branco, é macumbeiro, essa é a denominação, pronto, acabou. Está né? de branco, não importa. Está de branco, se tiver com guia, então, é macumbeiro nato. É. No sentido mais pejor, pejorativo da palavra, muitas vezes. Sim. Né? De denegrir mesmo, de, de pegar mesmo, de falar... É, no olhar preconceituoso. Se nem isso a gente conseguiu ainda, hein, Pai Milton? Que dirá é, é, falar que os caras de branco, explicar que o focinho de porco não é tomada,
1: né? Sim, isso é muito complicado. Mas é isso, né, pai? A gente tá fazendo, tanto eu como o senhor, os pais que a gente faz parte do mesmo ciclo de amizade, a gente faz questão de cada vez mais deixar claro para toda a sociedade o que, que a gente faz, né? que nosso trabalho não é, não é ir lá não, colocar o fenêmeno na, na, nas encruzilhadas. Nosso trabalho é muito mais do que isso, né? De formar bons urbanistas e, principalmente, seres humanos melhores, né? Inclusive nós mesmos, né? E de mostrar que a gente também tem nossas ações sociais, que a gente procura respeitar a natureza, porque nós, vemos uma, nós somos uma religião extremamente ligada, ou totalmente ligada, 100% à natureza, né? Então, é isso que faz, é isso que é o nosso papel de dirigente de uma casa, né? Mostrar para a sociedade, através de bons atos, boas ações e não só boas palavras, né?
0: O duro, pai Milton, sempre que a gente tem que provar e reprovar. Provar, Reprovar, não no sentido de censurar, de dar errado, não. Censurar de novo. Provar, né? provar de novo. Provar, provar mais uma vez. Provar, provar mais uma. É um ciclo vicioso, né? É, porque, não sei, é, quer dizer, a gente sabe, mas as pessoas sempre têm um pé atrás. Eles falam assim, ah, o Pai Milton tá falando isso, mas no fundo, no fundo, ele faz outra coisa. Sim. Não tem isso, Pai Milton? Não tem esse negócio aí?
1: Tem, né? Quantas vezes eu já fui questionado se de fato, é, escondido, eu não matava animal, se de fato... Eu não fazia uma. já falaram para mim. Não banda, acho que vocês louvam o demônio, né? O demônio tem outras coisas para cuidar, não tem nada. Ele, nem, ele já tem outras coisas para cuidar, né? Não é da gente que ele vem cuidar, não. E a gente é um bando, é um que nem acredita nisso, né? Nós estamos em Pai Olurum, em Pai Oxalá, né? Mas enfim, sempre vai ter isso, né? Sempre vai associar a gente, né? Com com a, é, adoração ao demônio, essas coisas, né? Mas a gente sabe que não tem nada a ver
0: tem uma tem uma passagem nossa aqui da casa que é, assim que eu sempre acho legal de contar como a gente tá público no Facebook né lá, a tua luz tá lá vira e mexe aparece uma mensagem lá né tipo assim ó para fazer uma amarração para alguém para prejudicar alguém vira e mexe tem né é, não sei se isso acontece na Cabana aí também pela internet né e aí teve só para vocês saberem o nível que é o negócio gente uma vez falando né para pessoa falar assim olha não, isso não é feito, a umbanda não faz isso, né? Não tem nada a ver isso com a gente e mais, né? Aí começa a explicar todo o fundamento da pessoa sobre aquilo, né? Aí a resposta da pessoa foi assim: "Ah, vocês são fracos, eu vou procurar quem quer é forte". Olha só o ponto que chega a o descabido humano aí, né? E Sim. o que ele pensa do negócio, né? Hein, pai Milton?
1: Sim, a gente faz a, nós fazemos o nosso papel. Eu fiz isso tanto como sacerdote. Eu já tive uma loja de uma casa de umbanda, né? Então as pessoas iam lá procurar é, esse caminho da amarração, né? E eu se tinha alguma se tinha mágica dentro da loja para fazer uma amarração. A gente explicava isso, né? Que tu, tudo que acontece, né? Você dedicava um tempo, não vou lá gastar, você dedicava um tempo a ensinar a pessoa tudo que acontece com quem fez, com quem pediu para fazer, o que você interfere é que é grande, e as pessoas, isso que o senhor falou, isso tem muito, nossa, então vocês são fracos, eu vou procurar quem faz, eu vou gastar, lá tem um pai ali que cobra 2.300 a pessoa não tem nem, ganha um salário de 800, mas ela junta dinheiro, pega o EJ e vai lá e faz. Né? Aí depois, para quem não sabe, né, tem lá na casa de um tem um pozinho chamado Pode Sumiço, Toda vez que alguém vai procurar pode sumiço, é alguém que fez amarração. Porque quando você faz amarração, o, o coelhinho que você queria para a sua casa, né, você vai tirar da casa dele, com a família dele passei na sua casa um coelhinho, ele vai virar um cachorro que vai te morder. Aí a pessoa, a, a pessoa não bebia, começa a beber, não usava droga, começa a usar, era um amor que começa a ser violento te bater, aí depois a pessoa vai lá, na, na, a mesma casa que falou para ela que não podia fazer, ela vai lá tentar... Ai, ajuda-se a fazer o trabalho que fizeram, né? Aí, eu, amigo, sinto muito. Quem fez, que desfaça. Né?
0: É aí, assim, gente, ó, o pai ali faz. Então, peraí, primeiro que já começa, para mim Sim. já é parte do princípio que não tem um pai. Nem é pai, né? <risos> já parte daí, né? É, e já... Assim, gente, o pai meu já deve ter passado por isso. Né? Se você quiser tirar dinheiro das pessoas nessa hora, você tira. a pessoa fala assim, quanto vocês querem para fazer isso? Não tem problema, eu pago. Quanto é? Quanto é que eu pago? Não importa o dinheiro. E aí é esse o momento que as pessoas acabam ficando fragilizadas e são enganadas. Né? E aí a gente tem todo esse papel também, pai Milton, né de orientar. Oh, não entra nessa, não vai por aí. Né? Que tá, tá tudo tá tudo errado, né? não, não, não vai, não vai, não se fragiliza assim, né? até porque o papel da Umbanda, nesses casos, sempre é fortalecer a pessoa, olhar aquilo que ela, assim, ela vai mudar, né? sempre começa a dar gente.
1: Sim, né? e por isso que a gente tem os orixás ao nosso lado, né? cada orixá tem uma, uma parte para ajudar, por isso que a gente tem uma Amorio Oxum justamente para trazer para essas pessoas de volta a autoestima de que mais do que ela precisar de alguém, ela precisa dela, dela mesma primeiro primeiro, for, fortalecido dentro dela mesma, né? E não de buscar fortalecimento em outra pessoa, né? e Mas a gente não existe, né, pai? É é, nosso, é uma das nossas missões, né, isso, né? De fortalecer, a gente sabe que sempre teve, desde o estão Band e sempre vai existir é, as pessoas procurando esse tipo de trabalho, né? E outras, né? Já tive outras coisas piores do que, do que a amarração, né? pessoas oferecendo muito dinheiro e, e nessas horas você vê quanto que é importante a gente ter o nosso guia espiritual ali do lado, né? É, em vez de falar assim, o guia espiritual no não fica falando para mim, não, não aceito o dinheiro. Ele fica assim, não, fala para a pessoa que tem outros caminhos. Ele não precisa ficar falando para mim, né? Não, não entra nessa aí, não vai pegar o dinheiro, eu sei que você está precisando, né? Mas não pega, não. Ele está intrínseco dentro da gente, né? Nós que, que que recebemos a missão de ser dirigente de uma casa, de ser um pai de uma casa, a gente tem trisco dentro da gente a honestidade acima de tudo e os valores, né? Que não mudam, independente da religião, os valores para Deus é tudo mesmo em qualquer religião, né?
0: E o senhor, é, por falar em, em caminho espiritual, para a gente já partir aqui para um final, pai Milton, a gente está começando quase uma hora e meia, ó, vai, vai longe. Sim. É... Como é que é a sua relação, Pai Milton, com o Pai João, hein? Falando em espiritualidade. O senhor está tá ali sempre. Porque as pessoas acham que é assim, ó. A gente dá um instalar de dedo, tá aqui do lado, a gente fica conversando com ela. É assim que acontece, Pai Milton?
1: Não. Primeiro que a gente tem que entender que o Pai João não é exclusivo da cabana do Pai João, né? Ele, ele tem muitas outras coisas para fazer, né? Como todas as entidades, né? O mundo, né, não é inteirumbandista, mas as entidades atendem todas as pessoas, independente da religião. Né? Então, o João tem as atividades dele, mas a gente conversa muito. Seu Sete é cada vez mais, também conversa muito com ele, né? que é o Exu ao qual eu tenho essa honra de trabalhar junto e também o Exu que toma conta da cabana. Né? E a gente tem uma relação, eu e o cada vez mais, fica parecido que é de meu pai mesmo assim, eu tenho meu pai vivo, né, seu José Corrêa, católico, né? E
0: nem nem
1: nem, nem entra na minha, nos meus da minha religião, ele não é na dele, na minha, mas o pai João é cada vez mais próximo e dando muitos conselhos, me ajudando muito. É, eu não tomo nenhuma decisão, nenhuma decisão sem antes de consultar o pai João, seu José nenhuma nenhuma, nenhuma eu não, não, se você pedisse, ah, existiu alguma vez que você tomou decisão sozinho? Não não tomo. não tomo ah, porque você não tem capacidade não, eu tenho capacidade mas nós somos, um, nós somos parceiros, né eu e toda a espiritualidade, nós somos parceiros nós caminhamos juntos, então as decisões são tomadas juntas, tem decisões que o Pai João divide comigo que ele podia simplesmente falar assim você faz, nunca o Pai João me ordenou, nunca nunca, nunca ele me ordenou, sempre ele compartilhou as decisões comigo, é, em tudo, em tudo, né, é, quem escolhe quem vai ser filho da cabana é ele, né e depois cabe a mim o um processo de preparar para ser ou não filho, né, claro que quando o pai João fala, ó, oh, esse, esse aí é elegível a ser um filho, né, que geralmente são os alunos do curso de desenvolvimento, tem o um processo, desde quando o pai João decide até ser filho de verdade, que é quase um ano, né, mas... Nenhuma decisão eu tomo sem e assim na minha vida pessoal também, tá, gente? Eu peço conselhos para o pai João. Se ele dá conselho para um monte de gente, eu vou buscar conselho aonde, né? Se eu tenho alguém que dá um conselho tão bom, tão forte, que tem tanta sabedoria, eu tenho esse privilégio divino de ter ele do meu lado, né? De pedir para pai, eu posso conversar com o senhor e ele me atender, né?
0: Mas não é quando o senhor quer também, né? Não, não é quando eu quero. Tem que ter uma uma preparação, não é? Às às vezes as pessoas acham que é como se fosse mandar um WhatsApp lá para o outro lado, sabe? E espera a resposta.
1: Não é assim não, gente. E a gente tem que entender, muita gente sabe, né? Mas alguns não, que para a gente trazer a entidade de onde ela está lá, num lugar limpo, iluminado, que era o Anda, para vir até o nosso nosso plano espiritual, isso é doído para a entidade, né? A gente, eles têm um choque quando eles fazem essa transição de vir para lá, de lá de Aruanda para cá, então a gente tem que ter os cuidados para eles não sofrerem nada, né? De estar tá firmado, de estar tá cuidado para receber, né? E não existe entidade que a gente traga sem antes fazer uma firmeza para eles, né? E garantir o mínimo de segurança para eles, né? É o nosso papel também.
0: E nem tudo são flores também, né, Palmeiro? Não é Todas as vezes que eles vêm assim, só. É, sempre amorosos, mas quando tem que chamar na chincha também, como a gente chama, é, eles vêm, eles colocam às vezes as coisas de maneira muito dura, muito direta, muito, né, ó, aqui não tem mais jeito, tem que virar isso aqui, tem que, né, você precisa se melhorar aqui, melhorar ali, enfim. Essas orientações também, às vezes, né, eu vejo assim, muito romantismo, às vezes, pai Milton, falando sobre essa ligação, mas às vezes não é tão romântico, não. Às vezes é mais com amor, mas de maneira mais incisiva.
1: Sim. Sim. É, o pai João, ele só fortaleceu é só, não, muitas coisas ele fez para mim, mas ele fortaleceu o meu lado é, de amor, né? mas o seu sete porteiras, se hoje eu sou seguro, né? Eu tinha muita segurança no começo, né? Eu achava que eu não era um sacerdote. É, que podia estar à frente de um terreiro, eu achava que todo mundo era muito melhor do que eu, eu achava que todos os sacerdotes sabiam muito mais do que eu, e aí foi bronca atrás de bronca atrás de bronca do seu sete porteira, né? mas aquelas broncas com orientação, né? Não é a bronca que dá bronca, vira as costas, vai embora e se, se, se remoi com a bronca, aí não, deu a bronca, agora vamos conversar, vamos juntos encontrar caminhos, vamos... vamos Onde, onde é seu ponto fraco que a gente precisa melhorar. Eu recebi muito muito orientação sucesso de porteira, mas foi muita bronca, porque se não fosse assim, né, só eu chegar lá não, você é um bom menino, você faz tudo certinho, não, não foi assim não.
0: Que é o papel de um mentor, de um guia, de um pai, é um papel, né? Sim. Nem sempre a gente para os nossos filhos, a gente vai encontrar só um bom um, boas coisas para falar. Né? Às vezes ele tem que recalcular a rota, né? colocar as coisas de volta no trilho e às vezes os próprios, é, assim como, eu não sei se o senhor já teve, né? mas eu já tive um momento, por exemplo, onde eu recebi um choque assim e eu não entendia e eu ficava assim, não remoendo, mas eu ficava assim, poxa, mas por quê? Né? O que está rolando? O que está que, que pegando? Até aquilo ser esmiuçado de uma maneira melhor e tal. Assim como os filhos da própria casa, às vezes tem algumas orientações que são recebidas que alguém aqui a colar pode torcer o nariz, isso é natural do ser humano também, né?
1: Sim, a gente tem na live alguns filhos meus aí e tem alunos também do curso de desenvolvimento, né? Eu sou brincalhão, né? Sou um pai que gosta de brincar, tudo, né? É, sou amoroso, mas eu sou general de vez em quando, né? Quando eu vejo que a coisa tá andando, eu entro firme lá, né? E sofre de algum, né? Então aí é hora de algum gritar, <risos> aí o algum ficar muito na frente, né? Já é meu orixá de frente e, e aí coloca a casa em ordem, né? Graças a Deus as pessoas, eles me respeitam. Já teve alguns que não concordaram, saíram, né? A decisão foi deles, não minha. E eu, não, eu aprendi justamente uma coisa que eu aprendi com o Sete Porteiros, você não tem que agradar um, né, sendo que tem outros filhos na cabana, né, e se tem 23 concordando e um não concorda e você querer trazer esse outro para os 23, não perde seu tempo, não, né. Se você já mostrou tudo que tinha que fazer, já orientou e, e quer fazer do jeito dele, o caminho dele é outro, não aqui na cabana, então... É... Segue o seu caminho, faça oração que seja bem iluminado onde tiver e que um dia aprenda que em todo lugar a gente tem que viver em comunidade, né? A gente tem que trabalhar para o bem de todos, não para bem de um só.
0: É, e aí esses são esses momentos de ajuste, de orientação, de conversa e tal, que podem acontecer e devem acontecer dentro dos terreiros. É, e aonde é chacoalha é a roseira também, né, Pai Milton? É Porque às vezes, assim... São, são nessas horas, às vezes, que a, que a roseira chacoalha, e, e assim, dá um despertar até em algum filho ou outro, fala assim, olha, é, o ciclo terminou, né? Aí dá aquela chacoalhada na roseira, é, algumas folhas caem, mas segue firme ali para a próxima... Sim a próxima caminhada, isso, isso tem que acontecer, não tem, outra,
1: não tem outra forma. Sim, independente de qualquer situação que aconteça na saída de um filho, mexe com a gente, a gente sabe, para todo mundo, né? Não é fácil, não é, a gente não tem sangue frio, né? De, não, se quer sair, sai, Tony, então, aí não funciona assim, não. Mexe bastante, até com a energia que... da casa, né?
0: A única coisa que eu não faço, pai, aqui, abrindo, né? de uma Eu, não, eu nunca faço, eu nunca farei. É assim, claro que a gente sente pra caramba. Né? Uma pessoa que a gente gosta, tem estímulo. Uma vez filho, uma vez filha, não deixa de ser filho e filha jamais. Sinceramente, é isso que acontece, viu, gente? Mas. É uma coisa que eu não faço, se a pessoa sentar aqui na minha frente e falar assim, pai, eu quero sair. Eu vou falar pra ele e pra ela assim, fala assim: tá bom, filho, se essa é a sua decisão, eu apoio ela. Sabe? Não. não em nenhum momento eu vou tentar convencer uma pessoa que venha aqui falar que vai sair, Pai Milton, de que ela não tem que sair, que ela não tem que mudar. Não vou buscar convencê-la disso. Que se ela está vindo é, colocar isso, ela tem as razões dela, tem a forma dela de pensar. E mesmo que, é, de certa maneira, eu considero, em algum caso ou outro, que não era o momento, que a pessoa até... É, poderia mais isso é uma isso é uma coisa que tem que partir de dentro dela ela tem que entender não sou eu que vou dar de fora para dentro né
1: sim eu penso e acho da mesma forma infelizmente o senhor sabe que isso não acontece em algumas casas né no casa alguns algumas pessoas não vou falar em pai é, semana retrasada eu fui chamado por uma depois mais dois foram cinco pessoas no total de uma casa em São Bernardo que os filhos, todos os filhos saíram da casa e estavam sendo ameaçados pelo pelo dirigente, né? Pela pessoa lá. E, e as pessoas estavam é, naquele momento, elas estavam fracas, né? E, e aí começaram a ficar doente e associaram que aquela doença foi por causa de um trabalho feito por esse cara, né? E eu sei que é complicado isso, né? Eu não, não fui lá, ah, vem para minha casa, não, não, não fiz isso. Eu falei, vou orar, vou orar e vou fazer uma oração forte para que fortaleça o guardião de vocês, né? Para que eles fortaleçam vocês e vocês acreditem na força de vocês, que mais que você ter uma pessoa que tava dizendo que tomar conta de vocês, vocês têm os orixás de vocês e o guardião de vocês tomando conta de vocês. Só fiz é, relembrar eles disso, né? Fortalecer isso, né? Mas eles sabem que... Não é a primeira vez, já teve várias várias pessoas procurando a gente quanto a a ameaças né, de que saiu da casa, vai sofrer muitas punições, coisas ruins e e tinha que pagar para sair. Infelizmente, a gente tem isso. né?
0: aquelas conversas, né, Pai Mas seus guias vão ficar amarrados aqui, né? eu vou prender a tua espiritualidade. Eu vou prender a tua vida, tua vida não vai andar. E é isso, e é aquilo, né? É, eu vou segurar aqui tua quartinha, é aquela coisa toda. Então, gente, eu posso dar... não sei se eu posso dar esse conselho para mim, mas vou dar do mesmo jeito. Antes de entrar numa casa, analisa como, como é quando alguém sai. Dá uma olhadinha como é que é. Isso aqui se existe algum terrorismo em cima e se houver não... por melhor que seja a casa não tem condição desse negócio acontecer né Pai Milton? sim
1: a gente tem que analisar né quando você for um, pretende entrar para uma casa você tem que conhecer você tem que por isso que faz parte de você ir na assistência né você ir lá e várias vezes assistir várias giras ver como como que é o comportamento do gente como é o comportamento da casa né e, e não vê o que eu já vi em vídeo, né? Uma pessoa me procurou e falou assim: Ah, eu queria mostrar para o senhor a minha casa, né? Estou é, sentindo que ela está uma energia não está muito boa, né? Mas eu tô tentando falar para o pai, ele não quer me escutar. Quando ela me mostrou o vídeo, é, tinha uma fila e todo mundo beijava o pé do Pai de Santo e ele tava num trono todo dourado e, se, e dizia que aquilo era um banda, né? É difícil, viu? É difícil como tem... É, mas a gente sabe, né? Sempre teve, vai ter, mas assim... Eu acredito muito né? na espiritualidade. Eu sei que o mundinho dá volta e esses caras vão ser cobrados.
0: Como tudo, né, Pai Milton? Tudo, Sim. Tudo, tudo. É, tudo. Tudo, uma hora a gente vai ter que dar conta, <risos> prestar uma conta em algum lugar, inevitavelmente... Sim. A gente vai passar por isso. E também, gente, assim, eu, ninguém é perfeito, né? a gente Por mais que às vezes a gente queira acertar, né, Pé Milton? Também a gente erra. Sim. É, e tem que revisitar muitas coisas ao mesmo tempo. E é isso. É isso. É uma eterna... É uma, um eterno ciclo. O Regis está falando de ciclos ali, né? É um eterno ciclo que, quando a gente termina, começa outro, começa outro, começa outro. E que a cada um deles, a gente vai aprendendo alguma coisinha mais, vai crescendo um pouquinho mais, vai buscando um pouco mais, sempre Sim. com fé, caridade e amor. Né? Com essa chave aí, a coisa, a coisa vai andar bem. Pai Milton, alguma coisa que eu não perguntei para o senhor, que o senhor queira falar? Vou deixar esse espaço agora para o senhor aqui, vai. Não, eu
1: quero te agradecer, né? você sabe que eu estou aqui pelo amor que eu tenho pelo senhor, né? pela pela admiração, já falei isso, né, isso quando eu escrevi lá no Facebook que o senhor faz parte das pessoas que eu tenho como ídolo, né, a gente sabe não ídolo acredito de cegamente, né, mas como referência, né, o senhor é uma referência, assim como é o pai Fernando vira pelo que ele faz justamente nesse trabalho aí de ajudar coletando as coisas na mata, né, é, o pai é de uma da forma dele, o pai serve de outra forma, então é o mínimo que eu posso fazer pela nossa irmandade acima de tudo, né? Nós somos irmãos da mesma religião, nós somos amigos mesmo, a gente não, não nos conhecendo pessoalmente, é, parece que a gente já, já se conhece, já tivemos junto em outras encarnações, com certeza, né? E então, quando o senhor começou a falar. O pai João já começou a colocar alguma coisinha aqui, né? Eu já ia me oferecer, aí o senhor foi no mesmo segundo, em segundo, o senhor já me falou: se quiser participar, eu falei, tô dentro. Gratidão então, pai, pela confiança acima de tudo.
0: Imagina, o senhor tem porta aberta aqui sempre que o senhor quiser, quando o convidado tiver, quando ele não tiver, quando o senhor quiser. É, a casa é vossa também e tá a mesma tá coisa, senhor. E se o senhor falou de referência, o senhor também é referência. Esse trabalho que o senhor está fazendo aí para ajudar aos projetos é um negócio extremamente importante que tem que ser cada vez mais divulgado, cada vez mais gente entrar nessa nessa caminhada para a gente poder cada vez mais ter condição de ajudar quem ajuda. Né? Às vezes quem ajuda também precisa de ajuda. Sim. Então é, é importante pra caramba. Então, muito obrigado senhor. Desculpe roubá-lo. Be- Benjamin, desculpe muito roubar teu pai por algum tempo aí. É, mãe Tamires, a benção dela também. Falar nisso. Mãe Tamires, a senhora está me devendo uma prosa, porque a senhora foi lá no Pai Sérgio. Né? Eu sei que a senhora foi lá. Né? Então tem que. Foi lá, tem que passar aqui também
1: pode deixar que pode deixar que você vai ver se ela não vai porque já ah. andaram falando para ela um senhor chamado pai João falou ah. a mesma coisa para ela você precisa fazer ele falar essas coisas de live ele fala né? você precisa fazer essas coisas de live para as pessoas conhecerem também o outro lado da cabana né e ela também está no processo de evolução dela espiritual né ela não ela vai ser filha do pai Ed né a gente segue uma doutrina que ela não pode ser minha filha para ser minha esposa e ela está nesse processo de aprendizagem com o pai Ege, né uma benção para mim Ele é meu padrinho né e com certeza ela vai ela vai fazer essa live com o senhor pode ter certeza tá claro, eu quero é muito... Eu muito feliz pai porque assim como eu te falei na sua live tem um monte de pessoa que eu tenho muita admiração muito amor né Maizinha tá aí agora conhecendo o Regis, aí também com boas colocações aí que só ajuda a gente na condução da live, né? E essas pessoas maravilhosas do, do seu terreiro, a Claudinha, que é muito educada, tem um carinho muito grande por ela, né? E, e pela, sua, pela casa do senhor, pela toda, tudo que o senhor faz pela Umbanda.
0: Igualmente, pai Milton, igualmente. Muito obrigado. Obrigado aos filhos da cabana que estão aí também, valeu mesmo. E não é por nada não, pai, mas as pessoas que a gente foi aí... É, se aproximaram da gente ao longo do tempo, né? Falando de todos esses que estão passando aqui agora, que estão colocando aí no chat, é, essa afinidade. Isso só tem gente boa, viu, pai? Só tem gente realmente do bem. E eu sou muito orgulhoso e feliz por isso. E feliz também que tem acompanhado também pessoas boas, como o senhor, como o pai João, e que assim continue, né? Que assim continue acompanhando coisas que são boas, que podem é, levar boa informação, levar para boa religião, levar para boa espiritualidade, que assim continue. Então eu fico muito feliz isso. Claudia é, está perguntando é... o dia
1: das lives. Daí as nossas lives de segunda-feira é o papo ah. de, de papo de pai para filho, que é eu, o pai Sérgio, o pai de pai Paula, segunda-feira às 8 horas e toda sexta-feira eu com o pai João, meu parceiro, né, às oito e meia da noite às vinte e trinta no Facebook, né, a gente não faz em outra plataforma, porque precisa a Mãe Tamiris ler para o Pai João, né, então a gente faz lá no Facebook, fica mais fácil, né. Duas semanas que a gente não tem, o pessoal está cobrando, e eu também sinto falta, e o Pai João também, né, ele fala, nós paramos com o negócio de live? Eu falei, não, pai, é porque a Mãe Tamiris estava sem voz, não dava para fazer, ele já acostumou, né? (risos)
0: <risos> agora mesmo, mesmo que uma hora não, não, não tenha mais Vai ter que ter pelo menos uma ali em algum momento Para que agora Sim, ali... que ele, ele pegou gosto Ele pegou, pegou gosto, gosto. Pegou gosto. E, e é legal, né, Pai Milton? Porque assim, dá para atingir às vezes uma pessoas que talvez o terreno não atingisse Então isso Sim. é legal também por isso né? Estou falando por regionalidade, por localidade, né? É, acabam vindo pessoas que talvez ali no terreno não, não teria essa possibilidade, né? De conhecer o pai João, que trabalha com o senhor. Hoje conhece porque o pai João tá aí nas lives. Então, só agradecimento a ele também. Pai, muito obrigado. O pessoal tá falando obrigado. aqui da live da live improvisada. Gente, nem foi. Eu e o pai Milton combinamos a tarde inteira. Brincadeira, combinamos nada. É... Foi uma coisa mesmo de espiritualidade, digamos assim Que bom que ele estava aí, que ele aceitou esse convite, está aqui com a gente Lembrando mais uma vez, para deixar muito claro O pai Varela não está e não esteve com a gente aqui na live Porque ele foi até o hospital emergencialmente para cuidar de um filho de santo da casa E isso, tanto eu como qualquer outro pai ou qualquer outra mãe Respeitaria profundamente como nós respeitamos, que nós sabemos a importância e, e a missão que é isso, né, Pai? Mato? A gente sabe disso. Então, é, Pai Varela, um abraço para o Senhor, ficamos para uma próxima oportunidade e que seu filho fique bem o quanto antes. Viu? Muito, muito obrigado pela mensagem que o Senhor enviou e nossos respeitos e parabéns por esse trabalho. Não é é sempre assim que que a gente vê essa essa possibilidade, né? Que bom que ele teve essa possibilidade de estar lá nesse mesmo momento, né, Pai Milton?
1: Sim. Estou orando por ele, pelo filho dele, né? Para que tudo encaminhe pelo melhor caminho.
0: Ah, mas, ó... (risos) Não querem querem perder a tradição, não. Estou pedindo para o senhor cantar. Aí, ó, canta, Pai Milton... Canta, pai, Milton. Vai cantar, pai Milton? O que você vai cantar para nós hoje? Hein? Hum,
1: eu sou ruim de cantar, mas vamos cantar as prosereias, né? Aquela lá, tá caindo, Flor, tá caindo, Flor, cai no céu, cai na terra. Ai, amor, tá caindo, Flor. Tá bom, né, gente? Porque eu sou ruim de cantar.
0: <risos> tá vendo? Lá, lá no de pai para filho não tem cantoria, tá vendo? Olha só.
1: Não. A gente vai arrumar alguma pegadinha também eu vou para as pessoas. E logo, logo você vai ser convidado. Ele já tá armando aí, hein? Você vai ser nosso convidado de honra lá.
0: Imagina. Sendo convidado para estar junto já é uma honra. Sim, é, então, é que você, nós, estar nós estar somos amigos,
1: né? A gente tem o mesmo pensamento em dentro e fora da Umbanda, né? Então tudo tende a dar certo.
0: Pois é isso aí. Pai, Pai Milton, sua bênção. Muito obrigado. João nos abençoa, Deus Obrigado. É, mãe Tamires, a bênção dela também. grande beijo. Beijo para o Benjamin. É, um, assim, um beijo para o Pai João também, que eu tenho certeza que ele vai aceitar de bom grado a bênção Sim. dele. Que ele esteja aí sempre nas nossas proteções e que a nossa egrégora continue sempre junta, trabalhando aí para a caridade e para o amor. Meus irmãos. Obrigado, obrigado pela presença de vocês que passaram por aí também. Obrigado pela participação de todos. E aqui agora a gente encerra essa prosa com o Pai Varela, que não foi com o Pai Varela, mas foi com o Pai Milton, e que eu devo aqui meus agradecimentos. Beijo, Pai Milton. Fique bem. beijo.